1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos de nuevo y tenerlos aquí en A Toda Mente con un episodio maravilloso. Estamos muy, muy emocionadas de poder tener hoy aquí a Eduardo Araiza, doctorado en psicoterapia humanista, coach estratégico, maestro en sensibilización educativa, especialista en desarrollo humano, vicepresidente. Híjole, es que aquí les voy a decir todo el show, pero esperemos a que él nos cuente de Mankind Project y algunas otras cosas maravillosas. Y está aquí Eduardo con nosotros. De veras, gracias, gracias, Eduardo, para contarnos un tema maravilloso, para explicarnos algo que a todos estoy segura que nos inquieta y nos va a encantar. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Bienvenido, queridísimo Eduardo, bienvenida mi Pau. Y cuéntanos, Hola. por favor, que nos tienes en ascuas completas. ¿Cómo estás? Sí, sí.
1: Bien, bien, muy agradecido. Eh, eh, el hecho de coincidir el día de hoy eh, me da mucha alegría Porque no nada más me encuentro con el hecho de poder compartir el proyecto Que he estado eh, trabajando con muchos otros hombres desde hace bastante ya tiempo Sino que también este, encontrar cómo de alguna manera todos nos conectamos Está increíble ¡Delicioso! Esa parte, sí, 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 sí. Me, sí. me encanta saber que de alguna forma Algo que se construyó hace muchísimos años eh, ...no solamente da frutos en el proyecto de masculinidad, ...sino también el hecho de acercarme a ustedes... Tiene que mm. ver con la formación en desarrollo humano y estar creciendo y estar con esta visión de seguir conociéndonos a profundidad. Uh -huh. Y es, es, es un manjar el hecho de poder estar aquí con ustedes hoy. Ay,
2: gracias. Y además, mm. que dices, todos somos uno, ¿no? Hemos caminado por los mismos andares y eso resulta delicioso. Y Eduardo, la verdad es que yo ya moría por llegar a este episodio y que nos platicaras, pregunta número uno que hace como todo, todo el foco en, en el inicio del título, y es, ¿qué son las masculinidades? Por favor, dinos, porque creo que ahí hay un mundo de ideas preconcebidas, unas reales, unas no tanto, bueno, una loquera de cosas alrededor de eso, acláranos para que de ahí vayamos sacando hebra, pero, ¿qué son las masculinidades?
1: Mira, de alguna manera está muy conectado con el hecho de que, la visión de que hay solamente una manera de ser hombre que es como la visión hegemónica patriarcal, donde el hombre tiene que ser el eje tanto de la sociedad como de la familia hasta a nivel espiritual de alguna manera está eh, orientado hacia allá que el hombre sea el eje de todo eh, lo que se mueva. ¡Qué fuerte! Entonces, uh -huh. nuevas masculinidades, de alguna manera lo que significa es que hay tantas, hombre, hay tantas formas de ser hombre, uh -huh. ¿sí? Que no necesitamos un paradigma o un dogma sobre el cual asentar lo que queremos llegar a ser. Porque si nos vamos solamente por el paradigma, vamos a cancelar de base tres emociones básicas, uh -huh. que es miedo, ¿sí? Ay,
2: sí. Porque los hombres no tienen miedo, ¿no? No, no, no. cómo
1: Y si no tenemos miedo, no sabemos cómo protegernos. Uh -huh. Los índices de, de, de suicidio, los índices de violencia, los índices eh, de la gente en la cárcel, de los problemas que hay en las universidades o en las preparatorias de los chavos menores infractores, generalmente todo eso tiene que ver con hombres. Uh -huh. ¿sí? Y es porque no, no queremos aceptar cuáles son los miedos que tenemos. ¿no? La, la otra parte... Eh, de alguna manera tiene que ver con el afecto, no se nos permite ser amorosos, afectivos, porque tanto en el miedo como en eh, el afecto y la tristeza hay la complicación de que si nos portamos así, dejamos de ser hombres, ser vulnerable no es opción, porque ser vulnerable significa no eres hombre
2: y fíjate qué fuerte lo que dices, porque si algo nos ha demostrado la pandemia, independientemente de ser hombres o ser mujeres, es que somos vulnerables y que no hay manera de no ser vulnerable y que la vulnerabilidad hoy no es debilidad, sino valentía, porque te lleva a hacer algunas cosas para moverte del lugar y eso es súper fuerte. Y, y mientras te escuchaba, no sé qué pienses, Pau, pero, pero pensaba sí. en... Híjole, qué, qué afortunados somos de, de poder tener estos espacios Para conversar de esto, ¿sabes? Porque también creo que, que hablar de la vulnerabilidad femenina Que ya le metimos un chorro de tiempo a eso Y ya nos vamos a meter eh, Hace que solamente miremos hacia un lado Y entonces justamente nosotros mismos Somos los que quitamos a la figura masculina Con toda, toda esta carga Por solamente quedarnos con una visión eh, Fragmentada de, de en realidad lo, los roles Y que creo que hoy ya no podemos tener una sola definición de nada, ¿no? O sea, ya todo es tan amplio, tan abierto y, y tan maravilloso en esa apertura que, que también por qué tendría el hombre que tener solamente una manera de ser hombre, ¿no crees?
0: Sí.
3: Oiga,
2: En relación a esta vulnerabilidad
3: que mencionan, sí. este, yo creo que para, para los hombres ser vulnerable es un acto de valentía, Exacto. paradójicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, como, que, como bien dices, la vulnerabilidad está asociada generalmente con las mujeres, lo cual me parece miserable,
2: ¿no? Porque sí. los hombres han tenido que guardarla, pero es un acto de valentía. Claro, porque cuando tú te reconoces vulnerable, tienes que ser valiente para moverte de ese lugar y hacer algo con tu vulnerabilidad. Entonces, claro, no, no hay nada más sí. lejano que que la fragilidad convertida, mejor dicho, en, en valentía. Pero qué fuerte, qué fuerte, Eduardo.
1: Sobre todo porque sabes que algo que pasa cuando no asumimos ni miedo, ni afecto, ni tristeza, lo que generamos inmediatamente es ansiedad. Uh -huh. Y entonces la manera en la que canalizamos esa ansiedad es con las otras dos emociones, que es enojo, pero la convertimos prácticamente en violencia, y uh -huh. la alegría y la convertimos en libertinaje. Entonces ¡Wow! prácticamente esa es una... O sea, esa es la base de relación de los hombres, desde violencia y libertinaje, ¿no?
2: uh -huh. Entonces Y que qué fuerte, porque así. es, ¿no? Está fuertísimo, porque además es la principal queja eh, del lado de las mujeres, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Y fíjate, son, los hombres que son libertinos y que aparte son violentos, son los que más se dedican a generar grupos de hombres. Pero estamos hablando de que esos grupos de hombres no van a tener una consistencia basada en las emociones completas, sino en los excesos.
2: Uh -huh. Y ojo, y en donde ese exceso ni siquiera acaba por ser realmente placentero para esa persona, porque si lo fuera, dirías, bueno, ok, a ti no te encanta, Adriana. Pero para el hombre sí es maravilloso esto, pues no, no creo, no creo que sea maravilloso vivir todo el tiempo tenso, ansioso. Eh, teniendo actos de violencia. Y sí, a lo mejor la libertad suena lindo, pero no sabemos que claramente no es lo mismo que el libertinaje y eso también cobra un precio súper importante en la vida de los hombres.
1: Y, y la complicación más grande, o sea, enojo sirve para poner límites. Uh
2: -huh. Pero si sientes miedo
1: y pones límites porque no tienen, porque no te, te permite poner el miedo...
2: Sí, que te tiemblen las piernitas. Ajá. Uh -huh.
1: Si sientes tristeza y pones límites... Si sientes afecto y pones Gente límites.
2: ¿Quién te se acerca a ti? Pues está ajá. solo en el mundo.
1: Entonces está, están desarticulados las emociones. Entonces esa es la principal causa eh, de empezar a generar masculinidades. Hay tantas formas en las que necesitas conocerte a nivel emocional, de asumir cuáles son tus actos y que necesitamos convertirnos en personas íntegras que lo que, lo que prometemos lo cumplimos. ¿Sí? Eh, eh, porque esa es una de las situaciones básicas que ocasiona que los padres estén ausentes uh -huh. ¿Sí? la, la, la otra parte es que generalmente no nos convertimos en personas de conocimiento que utilizamos el conocimiento para transformar las cosas ¿Sí? lo usamos para qué? generalmente solo nos vamos a la cuestión de poder, mm, okay. y el poder generalmente se, se utiliza de manera más agresiva, no necesitas...
2: No, y que son las fuerzas Ajá. que mueven el mundo, ¿no? Poder, sí, sí, sí. Más, vaya. Uh -huh.
1: un, un, un tigre, un toro, un perro, uh -huh. eh, mordiendo, o peleando, cosas por el estilo, se impone desde el poder, uh -huh. y es lo mismo, o sea, no necesitas un nivel de sabiduría o de conocimiento que te permita transformar las cosas. Y la última parte es que los hombres también necesitamos trabajar la parte relacional porque generalmente no sabemos cómo relacionarnos. ¿sí? So Ay. Solamente enojo y afecto convertido en ira y libertinaje son los, como los cupones que utilizamos para hacer relación. Pero nada de miedo, de, de, de afecto, tristeza. Y esa Pero es la base de la que complicación. que la relación
2: también esté frágil, porque entonces las relaciones no están eh, fundamentadas en algo mucho más profundo y mucho más aceptante. Y le echo como... Ah, uh, uh, y estoy sufriendo porque, pues, soy mamá de dos, Paola, che. tú también tienes uno. Y de pronto dices, híjole, uh -huh. tenemos que ayudar a estas generaciones, también a nuestros parejas, a, a quienes estemos cerca de, de hombres... A que acepten que hay muchas maneras de ser de hombres. Ser hombre. Y que a lo mejor la que han sido por muchos años no significa que sea la única, ¿no? Uh
1: -huh. y, y hay un, un, un término que es de construcción. Prácticamente a lo que nos dedicamos en los proyectos de nuevas masculinidades uh -huh. es a deconstruir eh, la manera en la que se nos enseñó a ser hombres. Me encanta. Sí, porque como nos dijeron cómo teníamos que ser, ¿sí?, nos dijeron que teníamos que ser eh, buenos para el trago y buenos para los trancazos y buenos para las mujeres y buenos en la cama y todo Casi eso. Nada, ¿no? Sí, o sea, cosas sí, sí, con dinero, exitosos, bla, bla, <ríe> está bla, bla empresarios. Está leve. Ajá.
2: Bueno, pero pueden ser gordos. <risa> bueno, tío, que les damos chance tener, de que sean gordos. Que sean gordos, este, ¿qué más, qué más? Que más. Ah, no sean pelones, también está permitido que eso sean Eso no se
1: vale, ¿eh? Pero Porque es mucha
2: presión,
3: ¿eh? Acabo
1: de comer, no. pa, ¿verdad? <risa> no, nada personal,
3: era una broma. Ay, pero sí, es demasiada, sí, claro. es demasiada presión, la verdad, y a veces no la vemos. Sí,
1: triste. eso es una de las cosas que yo creo que generalmente no se nota. Porque algo que decías hace rato es generalmente cuando, cuando las mujeres se convierten en mamás uh -huh. Lo que pasa es que hay un cambio en la manera de vivir porque adquieren un rol Y en México uh -huh. realmente no hay patriarcado, en México es matriarcado
2: Completamente, completamente,
1: completamente. O sea, la energía de sí, las y... mujeres es la que conduce el país, no es la de los hombres y entonces bueno, tenemos ver, hombres
3: ausentes. Sí. Exacto. ¿no? Exactamente. Es más fácil pensar en una familia en donde el papá se fue. Exacto. Que en un, donde una mamá Bueno, se fue ¿quieres que la te la diga hay, algo no, peor?
2: ¿Quieres no? que te diga algo peor? ¿De verdad? Creo que es más uh -huh. fácil pensar que se muera el papá que se muera la mamá. Ya no digas que se También. fue. O sea, si se muere, bueno, pues ella va a sacar a sus hijos adelante. Pero si se muere el fulano, ¿qué va a hacer de esas criaturas? Y la pregunta uh -huh. tendría que ser por... <risa> claro, sí o no, deja tú que se vaya. Güey, si uno se tiene que morir, que se muera él? No sé si me explico, está durísimo. Uh -huh. Sí, qué cosa.
1: Y entonces estamos empezando a cambiar eso. Cambiar el paradigma, porque realmente no es que...
2: Bueno, pero al cambiar el paradigma sí podemos dejar que sean guapos, galanes, simpáticos. Eso sí se puede quedar. Así somos. Ah, okay.
1: ah, bueno, <risa> generalmente en el, 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 okay, el grupo okay. o, o en el proyecto necesitamos hablar en primera persona. Okay, entonces, okay. no,
3: no, cámbialo por así soy. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa>
2: sí okay. no es que... No, no es una no, caja no, no. de eso. es Le mandamos a sumar otras cosas. Okay, ¿qué? ¿Por qué nos estará dando tanta risa? Yo, yo les voy a... Creo que le pasa... Es que
3: es como un tema, fíjense. Y les voy a decir lo que, lo que estoy sintiendo ahorita, pero cuando te, tuvimos estos episodios, Adriana, de feminismo, hay un tema en el feminismo que a mí me duele, o sea, hay como un tema de ardor, como que yo me siento cuando hablo de feminismo, y ahorita que estamos hablando de los hombres, hay una parte en donde me estoy dejando hacer la broma, y, no, pero a lo que voy es que qué diferente es abordar el tema del de estereotipo masculino que también está muy cargado está de duro, muy fuerte
2: muy de fuerte enojo,
3: y, de, y y que además yo tengo que mencionar o sea lo que venimos hablando de los hombres en últimas eh, fechas es más como de victimarios, o sea, Eduardo. O sea, sí, es sí, que, sí. Como que venimos eh, des, develando toda esta historia de los hombres como violentos, como este, acosadores, ¿no? Y entonces como que hay una parte de la que ahorita la risita, me, me pongo nerviosa porque como que le quiero entrar al tema y no, porque es un tema como que siento que, que no es... No es personal, pero, pero hay que abordar. Fíjate que me no pasa decían,
2: diferente y qué padre que hables de la emoción. A no, a mí me pasa, Ajá. estoy emocionada, o sea, estoy como, ¡guau, qué padre! O sea, ahorita antes de que empezáramos, de veras, creo que quería poder exprimirlo en un vaso y llevármelo en botella y repartirlo por el mundo, así de, ¡tomen masculinidades, por favor, hombres! Como, me parece, estoy muy contenta como desde la esperanza, Paola. Fíjate, no, claro, o sea, como desde, sí. ay, por favor, ¿cómo hacemos que, que, que más hombres escuchen esto? ¿Cómo hacemos que, que nuestros hijos hombres eh, sí entiendan esto y que seamos unos vuelos eh, modelos y ejemplos de esto? ¿Cómo hacemos que, que más y más? O sea, mi, mi sensación es como, como de, ¡qué joya, qué padre! No me, no me, no me siento como, como nerviosa de la lejanía, me siento muy emocionada de de ver un camino esperanzador donde los hombres pueden no ser solo el hombre que, que les dijeron que podrían ser. No sé si lo estoy haciendo desde mi Adriana mujer o desde mi mujer... Mamá de hombres pensando en que tengan una, una vida masculina más placentera. No sé, no sé desde, desde dónde, pero pero estoy emocionada. Desde ahí creo que eso es bien importante. Ojalá que la gente que nos escuche pueda, eh, o nos escucha, pueda estar identificando esta emocionalidad y permitirnos llegar a más y más, eh, no solamente hombres, también mujeres, que, que, que seamos parte de esta nueva masculinidad, ¿no?
1: Sobre todo, fíjate, eh, siento que esta alegría que podrás estar contactando... Uh -huh. Es porque sistémicamente hablando, uh -huh. ya tu cuerpo, tus relaciones requieren de que se renueven ciertas cosas en tu energía masculina. Entonces, <risa> eh,
2: <risa> seguro, pues está nos echamos la comida, te digo.
1: <risa> Entonces, esa parte está muy padre porque todos, todos o todas las que nos escuchen, si nos están escuchando es porque en su sistema también necesitan empezar a cambiar las cosas. Y esa es la parte padre. Eh, realmente lo que he crecido a partir de generar conciencia, y generar relación con hombres, desde un lugar donde digo, nunca pensé admirar a hombres como los admiro y querer parecerme a hombres, sí en la forma de, 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 de trabajar o en la forma de ser espirituales o en la forma de contactar con las emociones. En uno de los entrenamientos, este, uno de los de los ancianos dentro del proyecto, porque para nosotros es muy importante que los ancianos estén con nosotros, como, como gente de conocimiento ¿De muy, muy anciano? importante. Eh, gente de la tercera edad, okay. ¿sí? que prácticamente, eh, Gurule es un hombre de 85 años, que está entre ah, todos los hombres. Imagínate un, gru un, un grupo de 100 hombres y que él esté dirigiendo a 100 hombres. Guau. ¿Sí? Entonces, cuando lo veía yo decía, yo quiero ser como él, pero eso no lo tienes en la en la, en la sociedad eh, que tenemos contemporánea, porque a la gente después de los 45, o 50 ya se les eh, denota como inservibles.
2: Por eso te pregunté, por eso te dije, a ver, para que el otro entienda y defineme anciano, porque... Luego a mi edad ya también algunos pueden pensar eso de escena, Pero no, pero es real. Hay momentos o lo en los que parece, mis canas, ¿no? eso, Seguro también. pero No, porque creo que de pronto también ponemos eso como una versión de rechazo, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, esta parte es una parte muy amorosamente hablando, que completa la vida. El hecho de poder eh, contactar con lo que te da miedo, con lo que te, te genera afecto, con lo que te da tristeza, compartirlo con otros hombres que puedan ser tu apoyo y ya no tener esta visión de que solamente las mujeres contienen, ocasiona que te des cuenta de que los hombres somos paridos en dos, en dos ocasiones. Una por la, por la mujer y luego por un grupo de hombres.
2: Aplausos, ¿Sí? mi Pau. ¿Qué opinas de eso, mi Pau? ¿Qué opinas de, Estoy de eso? Estoy completamente de
3: acuerdo. Yo me acuerdo, ¿saben de quién? ¿De quién? De Bert Hellinger. Que uh -huh. Bert Hellinger, el, el, el padre de las constelaciones familiares, uh -huh. dice que un hombre, bueno, él habla de, de cosas muy, muy, uh, eh, no me voy a meter al rollo, pero bueno, una de las cosas que dices el hombre se hace más hombre en lo masculino uh -huh. cuando está en una tribu de hombres
1: exacto es como
3: que cuando estás con hombres tomas lo masculino y entonces eso te hace poder estar mejor cerca de lo femenino y yo creo que sí es así, a nosotras nos pasa, pero creo que las mujeres eh, generalmente somos más es más sencillo para nosotros encontrar puntos en común con otras mujeres. Y es que está permitido, Paola. De todo, exacto. Está a permitido. a veces esos espacios les hace falta o a veces, yo creo que también, que ahí tú cuéntanos tus experiencias, Eduardo, pero... Siento que a veces, por ejemplo, si hay alguien, una semillita, un hombre que está buscando algo diferente y entonces trata de incluirse en otro, en un grupo de hombres y ese grupo de hombres está en otro canal que nada más quieren ver fútbol y tomar cerveza. A veces a los hombres que, que buscan esta vulnerabilidad, este apoyo, este afecto. ¿No les es tan fácil encontrar grupos de hombres disponibles para ellos?
2: Claro que no. Yo estoy segura, tú nos dirás, Eduardo, no, no, no. pero yo estoy segura que no. Es más, es hay algo que, que es curioso. El otro día mandó un meme, un amigo a mi marido, y le puso algo. Ay, lástima que no lo tengo. Pero decía algo así como, eh, oremos por los hombres... Eh, ...que pasan por esto y parece que está como que la mujer no lo deja salir, ¿no? Y entonces me reí le dije, ¡ay, sí! Le dije, me reí, ¡ay, sí! Seguro tú, ¿no? No, ve, todos sufrimos y quién sabe qué. Y luego me quedé pensando y les dije, le dije, ni te hagas, no han de hablar de sus sufrimientos. Uh -huh. Voltaron con cara de, ¡obvio no! ¡Obvio
1: no, ¿Sabes? Sí. ¡Obvio no!
2: Y, y creo que eso está bien fuerte, ¿no? O sea, pueden jugar en esta libertad y en esto que decías con algunas emociones, pero, pero hasta ahí. Y creo que eso es bien, bien, bien fuerte,
1: Sí, sobre todo, porque ahorita que lo pones con este ejemplo, la versión como vulnerable podría ser eso de mandilón, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Solo que en ningún momento ese va a tocar ni miedo, ni afecto, ni tristeza con otros pares, ¿sí? Para encontrar en ellos contención. Entonces, esa es la base de cualquier proyecto de masculinidades.
2: ¿Buscar la contención?
1: Buscar la contención uh -huh. Uh -huh. única de un grupo de hombres y que ese grupo de hombres le vaya reflejando quién es en realidad él ¿sí? Uf, porque si no no va a poder saber quién es, ¿sí? el proceso de separación e individuación que generalmente pasamos en la adolescencia es necesario, solo que generalmente en México sobre todo, ustedes como mujeres generalmente se quedan con la madre y, y, y atraviesen ese proceso de separación e individuación para lograr identidad. Uh -huh. En ese tenemos problemas los hombres, porque como no tenemos un grupo en donde Paola, respaldarnos, ¿no? nos vamos con los cuates, con otros que tampoco tienen reflejo.
2: Lo que te decía, que tienen la misma información que yo. Exacto. Entonces, si yo me atrevo a hacer alguna labra y el otro no, entonces volteamos a vernos con cara de qué estás haciendo, ¿no? Pues eso qué.
1: Y fíjate, uh -huh. imagínate a un grupito de adolescentes, 12, 13, 14 años, todos sin rostro. Esos uh -huh. son los adolescentes en este momento de la vida. Y imagínate ahora... Sí. Imagínate ahora una mamá desde su amor que le pone la cara de, de niño de 6, 7, 8, 9 años. Va a estar incompatible con ese, con ese adolescente. Uh -huh. Porque no puede medir su fuerza ahí. ¿sí? Algo uh -huh. que pasa en los círculos de hombres es que sí, tenemos nada más desde el olor, olemos distinto. ¿Sí? Gritamos de una manera distinta. Sí. ¿sí? Entonces, todo eso... ...ocasiona que empiece a haber... ...un proceso de reidentificación... ...que al final me va a dar una identidad... ...y por fin voy a saber... ...cuál es el don y el oro... ...que yo voy a traer a este círculo... ...para pertenecer. Y entonces, empieza ese proceso... ...de decir, si pertenezco aquí... ...entonces puedo tener el control de mí. Y si tengo el control de mí... Puedo generar crecimiento y también puedo tener amor en este espacio.
2: Déjame pensar en las renuncias. Estoy queriendo ser masculina. Ajá. Me ves bigotona, pero no, intentaré, intentaré. Voy a intentar ser bigotona. Okay. ¿okay? Panzona ya, pero intentaré ser bigotona. No, imagínense, imagínense. A ver, si yo, hombre, te escucho y digo, wow con eso, sí, yo me he sentido así. Sí, sí, se me antoja. Claro que este patrón ya me quedaba corto. Qué padre que hayan estas cosas. Me interesa. Pero luego, ¿qué voy a hacer con los que ya son mis amigos ahora? ¿Los voy a perder?
1: No, los invitas a que vengan acá.
2: <risa> Oye, eso pensé.
1: Eso es lo que pasa, ¿eh? Correcto, Está pasando. Eso pensé,
2: sí. porque en eso me imaginé. ¡Chócalas, chócalas! <risa> pensé, mientras lo formulaba decía, pues no, te los, los invitas. Pero además creo que también, y nos pasa también el rol de mujer, tú dirás, Paola, tienes tus grupos de mayor intimidad. Ajá. Uh -huh. Y claro. tus grupos, ¿no? Y a lo mejor en este tienes un, un grupo de mayor intimidad donde puedes verte vulnerable, y en el otro comes salitas y ves partidos. Sí, sí, sí. No pasa nada, ¿no? Y de todas formas son los dos. No es como si me voy, no es como si me convierto, ¿no? No tiene que ver con la conversión, sino con la integridad, ¿no?
1: Ajá. Eh, eh, Pero, uh, sí, Paula.
2: No, eh, yo, yo pensaba en, el, en la resonancia también, Adriana. Uh -huh. O sea, como que yo
3: creo que, y, y, y estoy segura que así pasa. Cuando alguien está a punto de dar un paso en su conciencia a otro lugar, ¿no? En donde estoy a punto de explorar como hombre una parte de mí que, ¿sabes qué? Que de pronto tengo una niña y quiero acercarme a mi hija y no sé cómo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. Eh, yo creo que los hombres empiezan también a aprender de otros hombres por resonancia. Exactamente. A ver cómo lo hace el otro. Sin y duda. entonces... Y, y claro, y eso nos pasa a todos en la vida, que los grupos de amigos se van transformando todo el tiempo porque a lo mejor en una época te iban muy bien las chelas del fútbol y en esta época, pues quiero ir con los papás que también crían niñas. Y en la otra época, quiero ir con los que son más grandes que yo porque les quiero aprender la madurez. O sea, como que vas como resonando, yo creo. A
2: mí me hace todo el y sentido. Buscando, Pero a ver, tú dime si no te ha pasado esto en terapia. A mí me ha pasado, o en coaching, ¿eh? incluso, gente que me ha dicho, mira, es que yo lo que siento es que ya no pertenezco aquí.
1: Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
2: Pero sí, tampoco sí, sí. tengo claridad... ¿Hacia dónde? ...de cómo moverme hacia otro lugar. O sea, pensando en esta resonancia. Porque a lo mejor si yo tengo cómo ver a otro papá cercano a sus hijos, digo, órale, agarro este de modelo y dale. Pero si estoy en un contexto donde solo sé que este, que esta, este nivel de relación me queda corto, ¿no? Pero que es el que conozco a toda la vida, donde me he movido todo el tiempo... Quizá no hay todo un contexto inicial para resonar, no sé si me explico, para decir Ajá. este es un modelo. Y creo que un proyecto como este puede resultar Claro,
3: cuéntanos tu experiencia. ¿sí? Es que
1: fíjate, es la base uh -huh. de, de, de MKP. ¿sí? Eh, Mankind Pro Project lo, lo que hace prácticamente es generar entrenamientos... Sí, uh -huh. De manera constante para estar revisando diferentes temas: multiculturalidad, este, desarrollo personal, eh, educación en cuestión de valores, o sea, eh, la, 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 la masculinidad eh, desde la caja tóxica. ¿no? O sea, son muchos entrenamientos los que Vamos, vamos a ponerles teniendo.
2: todo esto para que ustedes puedan estar cercanos y pendientes de tu calendario. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Y entonces, todo este proceso no tendría razón de ser sino es que nosotros cada 15 días tenemos grupos virtuales donde nos reunimos cada 15 días porque ahí es donde generamos la contención necesaria para continuar. No, no es nada más de que los hombres se van a aventar un cursito y con eso pueden regresar a sus vidas, sino que empezamos a formar parte de su vida porque todo el tiempo pueden contar con este espacio. Para ir al otro lugar, al uh -huh. lugar de origen y regresar y trabajar lo que es necesario trabajar. Y también sobre todo comprender que los que están afuera no tienen este proceso y es obvio que van a seguir haciendo muchas de las uh -huh. cosas que nos duelen, ¿sí? Okay. Pero eso no significa que sean personas malas, sino que también han pasado por situaciones que les duelen y que por eso están haciendo lo que hacen.
2: Y pensaba en, no. pensaba en esto, Pau, de decir, sí. y te metes en un proceso como este y entonces empiezas a descubrir otra gente con la cual resonar, ¿no? Exacto. No. Mm -hmm. Qué lindo, sí. qué lindo, qué lindo. Oye, dime una cosa. Eh, este proyecto como está dirigido como a quién... ¿Cómo es, ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que alguien dice, oye, este, pues a mí me late? O sea, o cómo las mujeres... Podemos decirle a los amigos, parejas, padres, oye, ¿por qué no te asomas aquí y, y ves si venden dulces? ¿No? <risa> Ahí creo que venden eso que tanto te gusta. Ahí lo venden para ver si se asoman. ¿Cómo, cómo es esta onda?
1: Mira, Generalmente eh, los hombres que se están acercando tienen o mujeres que están eh, relacionadas con su desarrollo personal y que de alguna manera por ser mujeres que tienen esta cualidad de saber cómo es el proceso, sus parejas generalmente saben más o menos qué es lo que pasa, entonces se acercan a los proyectos. Uh -huh. ¿sí? este, es raro que lleguen los hombres que son muy machistas y eso es lo que necesitamos, uh -huh. que empiecen a venir cada que vez lleguen, más hombres ¿no? uh -huh. de, 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 desde, ese, desde esa forma de concebir lo que es la masculinidad. ¿sí? Uh -huh. eh, el entrenamiento base que, que tenemos es un fin de semana donde prácticamente de viernes a domingo, todo el tiempo se está en proceso. Generalmente, imagínate, si, si van 40 hombres nuevos, ten, tenemos que haber dos hombres de staff por cada uno que está eh, okay. generando su, su entrenamiento. Entonces nos volvemos generalmente un grupo demasiado grande de hombres que llegan de diferentes latitudes de todos los continentes. Y entonces lo que hacemos es Ahí generar todos estos procesos A este entrenamiento pueden entrar Después de los 18 años uh -huh. Todos los hombres Este... Para no los que no saben qué edad. es Me
2: ayudaría que nos dijeras Estos procesos Corren estos procesos Que no vayan a pensar aquí Que los vamos a... Este, ¿qué? A... Ay, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo es, a... Exorcizar, exorcizar gracias No, no a no, 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 no Que es un proceso
1: bueno, hay, hay, hay cuatro cosas que trabajamos en el proyecto uh -huh. eh, Que uh -huh. es... La parte emocional, ser congruentes y tener una inteligencia emocional eh, mucho, muy eh, eh, experimentada, ¿no? Entonces, las emociones es importante saber cuáles son los referentes corporales y aparte cómo poderlas poner hacia afuera, porque las emociones para eso están presentes, para ir hacia afuera, ¿sí? uh -huh. La segunda cosa que hacemos es trabajar varias cosas relacionadas con mi palabra vale oro. Entonces si, yo doy, sí, si uh -huh. yo doy mi palabra para poder comprometerme a algo, lo cumplo Y si no lo puedo cumplir, eh, puedo hacer eh, un diálogo para poderlo eh, cambiar uh -huh. o ajustar uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y si no quiero hacer algo, lo digo ¿sí? Entonces esa parte es muy que sigue importante sigue siendo honrar la palabra Sí, sí, sí Honrar mi sí, no uh -huh. Entonces como uh -huh. trabajamos uh -huh. con, eh, con arquetipos yunguianos ¿Sí? Uh -huh. Esta parte, la primera de las emociones es nuestra parte amante, la segunda es nuestra parte guerrero, entonces necesitamos uh -huh. ser como samuráis, o sea realmente disciplinados en lo que, en lo que vamos uh -huh. haciendo. La tercera parte tiene que ver con el mago y esto es que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos encontrar una forma de obtener conocimiento que eso ocasiona transformación en nosotros y transformación en, alrededor, esto significa nosotros también sabemos dar vida. Mm, Híjole, eso está
2: maravilloso. Es lo
1: más increíble que es pueda que haber. Además,
2: sí, o sea, está. No, los hombres no, claro ¿y cómo que crees sí. que llega este chamaco? ¿Cómo? Exacto. ¿No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hicimos para este chamaco? O sea, no, no se puede, claro, que, que el otro dio vida, es imposible. Que fíjate, uh -huh.
1: esa es la base de muchas de las cosas que yo pienso. Este, por ahí. Eh, eh, Paola también estará un poco contextualizada Con, con, con este pearls Que en un libro que se llama Ego, Hambre y Agresión uh -huh, También tú uh -huh. este, Habla de dos fuerzas, la disgregadora y la conjuntadora Entonces yo estoy muy en el rol de decir, la, la semilla De las mujeres sí es una energía Conjuntadora Y la del uh -huh. hombre es una energía disgregadora La cualidad que tienen la, la de ustedes es que se quedan En el mismo cuerpo uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y nosotros necesitamos Romper límites ...tanto como para pasar de cuerpo a cuerpo y e ir uh -huh. entre varios, ¿sí? Generando eh, una energía de movimiento tal que cuando lleguemos nos sacrifiquemos por... ...y sacrificar no significa uh -huh. eh, prácticamente como... ...ay, me voy, me voy a lastimar por esto, sino significa hacer sagradas las cosas. Entonces uh -huh. esa es la energía de vida que tenemos... Si con nuestro conocimiento hacemos sagrado lo que tenemos alrededor, podemos crear vida. Y eso, eso es de pasa. la base que está construido el proyecto. Y todos a lo que nos dedicamos es a entrenarnos para hacer ese estilo de hombre. ¿Sí? Que cada quien desde su, su masculinidad, porque tenemos todos diferentes formas de ver, ver la vida. Pero la base es esa. Tratar de que con nuestro conocimiento creemos crecimiento. Y la última parte es el rey capacidad de generar armonía prosperidad realmente sabernos cuidar físicamente porque también es algo que no hacemos sí y, sí.
2: y, y sabes qué pensaba pensaba como en esto de es que tener un modelo más integrador de masculinidad justamente lo que hace es sumar todas esas maravillosas cualidades que tienes como hombre y no vivirte fragmentado. Exactamente. Y creo que eso es, eso es una belleza, ¿no? Porque en la medida sí. también, como es adentro, es afuera, en la medida en la que yo puedo verme y reconocerme completo, uh -huh. puedo mirar al de afuera, ¿no? Y verlo y reconocerlo completo. Uh -huh. Y eso está maravilloso. Y creo que eh, todas estas versiones que hemos tenido en la vida, como de tu media naranja y te vienen a completar, y ¿no? Y desde... Este, Dios no sabe si las patologías nos juntan y todas esas cosas que no sabemos de vida. Ajá. Creo que, ¿no? En la medida en la que estemos más completos, hombres y mujeres, vamos pues, a una diferencia importantísima, que además hoy el mundo la necesita brutalmente siempre, pero hoy, ¿no? Hoy es urgente, sí, como bien Sí, es Pablo, el tiempo de
3: eso. Y yo creo que también eh, lo, platicamos, lo pl platicamos tú y yo mucho, Adriana, al inicio, y era... Como después de haber tenido todos estos episodios de feminismo, ¿no? Que también te lo explicaba a ti, Eduardo. Uh -huh. De pronto siempre al hablar de que las mujeres estamos en una revolución y poniéndonos en otro lugar y tomando roles distintos, es obligado que la parte masculina también se tiene que mover del lugar. Y yo ahorita lo estoy viendo como que, que se mueva a un lugar más eh, permisivo, ¿no? En donde uh -huh. esté disponible para ustedes, caballeros, el afecto, la vulnerabilidad, el miedo, que, la, que el enojo se equilibre y no tengan que ir al mundo con violencia, Exacto. pero tampoco con libertinaje, sino venir al mundo arraigados, poniendo límites, ejerciendo la, la masculinidad, que es una, es una fuerza hermosísima uh -huh. ¿no? de, la, de la naturaleza. ¿Y cómo, cómo podemos empezar a, a complementarnos los dos? digo, hablando específicamente de masculino y femenino en este
2: momento, pero complementarnos, ¿no? Y quitarles un poco la presión, Eduardo, porque como es que, que la presión la pata en el cuello, ay, Sí, Y es que la presión que está en lo masculino, de igual manera está en lo femenino. O sea, en la sí. medida en la que yo le echo al hombre toda esta lista interminable que dijiste al principio, de que él es el que debe tener esos atributos, pues yo me quito esa posibilidad de tener esos atributos y me pongo otros y entonces si yo me pongo esto si solamente me los quedo como una exclusiva a él le quito la posibilidad uh -huh. de esto y entonces es como si como si la única manera de poder estar sea de a poquitos, uh -huh. carenciado ¿no? Desde la separación Y no desde esta separación e individuación Sino desde esta separación Donde tú tienes lo que yo no tengo Y bueno, pues por eso, en lugar de decir Estamos completos Y, y, y de verdad de entender, yo digo que el concepto es sinergia no Que cuando yo siempre pregunto, oye, ¿qué es sinergia? No, pues que unimos esfuerzos No, es, el todo es más que la suma de sus partes no Cuando dejemos de ser uno y uno Para ser dos, para convertirnos en dos Top. mil uh -huh. Está increíble no Entonces no. creo que a mí me puede parecer eh, sumamente lindo y sumamente esperanzador y ¿sabes qué? quisiera quisiera preguntarte Eduardo ¿cómo cómo en el día a día? a ver, fíjate mm. otra vez me voy a hacer bigotona otra mm. vez me voy a hacer bigotona si yo fuera hombre y pensara no, no, no eso del proceso y eso del exorcismo me suena demasiado fuerte no, yo no voy a ir a un fin de semana ahí con puros hombres no, no, no ni que fuera qué ¿ok? pensando sí, sí, que sí. todo eso me pasara ¿cómo puedo eh, o a lo mejor cosas muy puntuales y prácticas que yo pudiera empezar a hacer desde hoy, ¿sabes? Para irme acercando e ir probando. Quizá en esta prueba diga, oh, sí voy a ir, sí se me antoja leer de esto. O sea, sí puedo meterme un poquito más. ¿Cómo, cómo no a lo mejor pensar que se van a ir de 0 a 100 ¿sabes? O sea, de no uh -huh. tener nada y, ay, oh, soy gorila, ¿no? Y tomo cervezas y partidos y, ajá. ¿Cómo puedo ir haciendo de a poquitos para irle probando e ir quizá midiendo y decir... Mira, no está mal.
1: Mira, lo, lo que generalmente yo hago es invitarlos a que vengan a los grupos de eh, virtuales que tenemos. Sí, Por ahorita todo es virtual, porque no por esto de la pandemia. Pero prácticamente nos reunimos cada 15 días, entonces...
2: Pero pon tú que no me atreva, dime alguna práctica...
1: ¿Que, ha, que hagas en casa?
2: Sí, así con que me digas, mira, yo te aconsejo... Pues sí, una tontería, por favor, ¿eh? que me dijeras, yo te aconsejo que hoy este, te atrevas a comunicarte de esta manera y pruebes cómo estás. O sea, si habrá algo que como que empiece a reconciliar, claro, estos grupos virtuales está sensacional y que empiecen a ir, pero, pero a lo mejor para alguien que está en la versión de no, 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 de qué me hablas, eso se me ocurre que es como mandarlo de 0 a 100 en 10 segundos. Okay. Hay algo que puedan empezar a hacer, una mirada que puedan empezar a tener hacia afuera. Hay, hay algo que se pueda hacer.
1: Pues mira, a, 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 ahorita lo que se me ocurre decirte ¿Estuvo es... muy complicado? No, 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 sino que eh, generalmente tengo muchas consultantes mujeres, uh -huh. ¿no? Y generalmente trabajo mucho con ellas esta frase de quien no, eh, quien no tenga sueños, que aprenda a tener dueños. Y esa es una frase súper fuerte para Qué las mujeres. Fuerte. Porque es mucho del contexto de lo que pasa con los privilegios que tenemos los hombres, esta visión del patriarcado o la visión machista. Te la pondría algo similar en cuestión de los hombres, Me encanta, ¿no? Venga. Porque es eh, como si los sueños que tienes realmente son algo que necesitas o deseas, mm. ¿sí? Porque generalmente, si te fijas, todo lo que nos dicen a los hombres que tenemos que ser son sueños. Exitoso, empresario, con buen carro, con un buen di de dinero, ¿sí? Fuerte. Que les partes la cara a, a todos, ¿sí? que, que tienes muchísimas mujeres. Todos son sueños y expectativas hacia el hombre. ¿sí? Entonces, pregúntate de inicio si cada una de esas son cosas que realmente quieres en el fondo. ¿sí? Porque si, en, si no conoces tus emociones, no vas a conseguir ninguna para ti. Siempre vas a estar consiguiéndolas para alguien más. Sí.
2: Les voy a contar una, una escena súper fuerte que nunca se me va a olvidar y ahorita que lo explicabas pensaba en eso. Me acuerdo muy bien de darle coaching alguna vez a un director este, muy, muy, muy del Olimpo, ¿no? De estos que están sí sentados uh -huh. a la derecha uh -huh. del padre, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo, mira Adri, te voy a contar algo pero no digas. A lo mejor no sé si te lo conté alguna vez, Pablo. No, no, di. Me dijo, ¿te imaginas lo que es llegar a mi departamento? que se abra el elevador. Vayas imaginando también el sí, departamento, pero sí, sí. que se abra el elevador. Y llegar a 450 metros cuadrados. Ojo, eh, no está haciendo para nada presunto eso, ¿eh? Uh -huh. Llegar a 450 metros cuadrados. Y te lo menciono, Adri, porque todo el departamento es ventanal. Sí, 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 me imagino. Ajá, usted es que... está siguiendo conmigo el listo. 50 sombras. <risas> ¿No? Ajá. Ah no le he visto! Ajá, sí. Sí. sí, y entonces se abre el elevador. No le viste. bueno, se abre el elevador. Y entonces puedes ver el espacio y como todo es ventanal, son 450 metros, pero además pues hay un, una sensación de mayor apertura y no sé qué. Y yo pensaba así... Sí, está muy feo, como no? Y, me decía, y de pronto decir, ¿yo qué hago aquí? Ajá. Mm. El vacío. El vacío. Yo me acuerdo que pensaba, uh -huh. si quieres, nosotros somos cuatro. Si quieres, podemos irte podemos a irte visitar. <risa> podemos ocupar unos metritos ahí de tu espacio y acompañarte. Pero, pero pienso en esto de, si el sueño no es tuyo, aunque sea el sueño eh, más anhelado o más perseguido, no va pues a el sensación la sensación de vacío puede ser súper fuerte. Y entonces pensaba en esto que te preguntaba, ¿qué podrían hacer? A lo mejor dime si es una buena idea, ¿eh? tú eres el experto. ¿Qué tal si si empezamos por el por el cuestionamiento de los niveles de satisfacción? Uh -huh. Con, con mis diferentes logros, Ajá. ¿no? O sea, estoy satisfecho con mi logro laboral, que no tiene que ver con cuánto gana, sino con lo que hago. Estoy satisfecho con mi rol de padre, o lo que platicamos hace uh -huh. un rato, o, o me siento tan lejano que lamento estar tan lejano. Estoy tan sati estoy satisfecho de mi, de mi rol social, o, o me choca ir y pagar unos cuentones por tomar algo que ni siquiera me quiero tomar. No sé si me estoy explicando. ¿Podría sí. ser un cuestionamiento? ¿Cómo te suena a ti? Sí, yo, yo pensaba en algo así y
3: como en... Mm como en hacerse la pregunta de, de sí de satisfacción pero también de cansancio porque yo hay algo cuando lo oigo ¿no? Uh -huh. así como que sí me imagino que hay un tema de pues sí de, de cansancio de sostener una, una gran piedra ir caminando por la vida con un gran una gran piedra sin poder ni siquiera estornudar ¿me explico? Uh -huh. y como revisar los niveles de, de satisfacción y de ¿y estás cansado? ¿no estás hasta
1: la madre? Uh -huh. <risa>
3: esta vida que has elegido tener y bueno y lo que tú dices ¿no? que es súper importante pero pues sí, como que alguien sienta esa cosquillita. Ojalá que cada vez hayan más hombres sintiendo... Bueno, que, que tengan, que puedan tener la capacidad de verse con honestidad y sentir esta cosquillita de buscar una diferente forma de ser hombre, ¿no? Sí.
2: ¿Sabes también que pensaba? A ver, tú dime, tú dime, Eduardo. No puede ser un indicador de que necesitas moverte del lugar. Porque fíjate, no quiero, no quiero tampoco... Ponerme en el juicio de decir, quien vive la masculinidad de macho, pecho, peludo, pues está mal. Digo, una cosa es mi idea y mi percepción, eh, y la otra es la del otro, y quiero ser respetuosa con eso, ¿no? Quitarle el juicio. Pero, pero en esta versión, ¿no podría también ser un buen indicador la calidad de tus relaciones importantes?
1: Generalmente, eh, eh, es como lo que acabas de decir del ejemplo, ¿no? Uh -huh. A los hombres, eh, el estereotipo nos lleva a, a estar solos. O sea, es la característica, porque miedo eh, es para protección y si no te... La forma de protegernos en manada, generalmente porque somos mamíferos, es compartiendo con más personas. Entonces no está permitido, no estás con grupo. La, 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 la parte del de afecto atiende a la necesidad de vinculación. Como está cancelado, pues no te vinculas con nadie. ¿sí? Y la parte de la tristeza sirve para trascender los duelos. Entonces te quedas estacionado en temas por toda tu vida. Entonces, sí, no hay reflexión, no, no, hay no, no reflexión no.
2: para corrección, uh -huh.
1: introspección a Dios. Entonces, por eso es que generalmente la visión de un hombre exitoso, 50 sombras, uh -huh. es, es un hombre solo. Y
2: tengo varios, ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces, esa es una de las características, o sea, realmente uh -huh. te sientes acompañado en tu vida, realmente sientes que eh, generas lazos importantes. Uh -huh. no tienes ganas de darte cuenta de es, qué se siente, sentirte contenido, amado de alguna manera saber lo que es como brillar porque es una de las uh -huh. cualidades que te podría decir que tiene sí. el entrenamiento de fin de semana que hacemos, todas las mujeres con las que ha hablado y platicamos de cómo vieron que regresaron sus esposos o sus primos o sus tíos, parejas, bla bla lo primerito que dicen es que se ve como si hubiera una aura porque pareciera que por todo lo que trabajamos, que es bastante padre, este, nos liberamos de tantas cosas que podemos brillar y ya no quedamos defragmentados. Uh -huh. Y sobre uh -huh. todo la parte, ya no somos hombres sin rostro, es sino que tenemos una identidad de quién, quiénes somos y por qué a veces estamos tan enojados por tantas cosas. Claro.
2: Sí. Es que creo que ese enojo tiene que ver mucho con la frustración, ¿no? Sí. De no poder eh, vivir, soltarte, deschongarte, sí. genuinamente, pues, ¿no? Tirarte a, a vivir como con toda, toda esta intensidad. Y sí, entonces creo que un buen indicador es, eh, pregúntate también cómo está en la calidad de tus relaciones. Uh -huh. O sea, cómo estás uh -huh. en la relación de pareja, en la relación con tus hijos, en la relación con tus amigos. ¿Tienes verdaderamente a quién decirle, por favor, me das contención? ¿No estoy pudiendo solo? O frente a un problema estarás absolutamente solo. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es? Creo que hoy la pandemia incluso, déjame tomarlo y tú, y tú dime, Ajá. ¿verdad? Nos pone frente a la necesidad de, de veras requieres de otro. Me acaba de pasar hace unos días y se los comparto. Esta versión de, de gente que tuvo COVID, ¿no? Y que se dieron cuenta que no tenían a quién pedirle ayuda. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Mm,
2: ¿Sabes? O sea, de... Es que, pues quería decir, pero no, pero también el otro tiene sus temas. Y, y, ¿Y por qué no le dijiste, ya sé que tienes tus temas, pero por favor, ayúdame? Yo no tendría ningún empacho en hablarte y decirte, Oye, toco madera, ¿no? Pero me siento mal, ¿me puedes ayudar? ¿Y cómo entre los hombres? ¿Y por qué no? porque cada quien tiene sus temas, sí, pero hoy sabemos que este es un gran vale tema, claro se vale pedir sí. ayuda, pero eso te habla de la calidad de tus relaciones y que otra vez tiene que ver con el miedo y todas estas cosas que hoy hablas súper, súper fuerte.
1: Y fíjate, generalmente los días domingos son los como días más complicados porque generalmente la gente está en casa para las personas que viven solos
2: Ah, pero hay fútbol y... Ajá. Yo creo que para eso está ahí, para que se contente <risa> Y hay Netflix, cosas por claro, el estilo, es para ¿no? que se Ajá.
1: So, so, Solo que Ahora ha sido domingo todos los días uh -huh. y por Exacto. eso se incrementó el nivel de violencia eh, a nivel familiar, el hecho de que los hombres empezaran a tocar con temas que no les gusta, que uh -huh. es meterse a fuerza al interior y en vez de irse para adentro, pues era irse para afuera, pero con violencia y uh -huh. con complicaciones. Uh -huh. Entonces una de las cualidades que empezó a tener esta pandemia fue los índices de violencia que se fueron para arriba entonces creo que es una oportunidad muy grande para todos Entender que lo que hicimos fue aventarnos un clavado de introspección con la pandemia Que uh -huh. es el trampolín perfecto para entrar a este tipo de procesos De crecimiento personal ¿sí? Porque claro. estoy plenamente seguro Y lo que he visto con todos los hombres que, que entran al proyecto Que adquirir una masculinidad madura Significa asentar bien las bases de cómo quiero crecer en el mundo entonces, eso está, Híjole, eso está increíble. Eso está, está increíble, porque increíble. Ya, no, ya no estoy viviendo para los a decir, vuelve a la para decir, vuelve a la decir
2: para, que, para que se la graben.
1: ¿Cómo fue? <risa> una,
2: una masculinidad madura.
1: Ajá. Nada, no, es que ya siempre fue. Ajá. ¿Te
2: digo más? <risa> ¿Eh? Que poder adquirir una masculinidad madura implica como poder tomar o construir la vida y tu posición en el mundo. Sí,
1: ¿Mm? esa parte es... Yo creo que indispensable. Sobre todo, algo que sí he visto en el, en el, en el proyecto es que entramos en crisis uh -huh. ¿sí? y esas crisis nos dan la posibilidad de empezar a crecer. Entonces, uh -huh. tenemos una visión de la crisis totalmente diferente de lo que generalmente se ve como expectativa, porque todo el mundo le huye a la crisis.
2: Sí, es que crisis implica cambio, sí, cambio claro, implica renuncia, ¿no? Exactamente. Claro, en lugar de entender que la crisis implica cambio y el cambio implica oportunidad. Pero déjame sacar una pregunta de ahí importante para que alguien, para que un hombre decida actualizar su paradigma de masculinidad ¿necesita estar en crisis?
1: No necesariamente Yo, creo que no, pero o sea, estoy, yo... estoy
2: siendo bigotón, acuérdense que estoy siendo
1: bigotón Pero fíjate, está súper padre como lo dices y te lo voy a poner de esta manera, todos los hombres que no están en desarrollo personal están en crisis Venga. Entonces todos necesitan sí, entrar de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Y esa es la parte más padre que lo, lo que estamos haciendo hoy es precisamente decirles a todos esos, ¿sabías que estás en crisis? Y que si no, y que si no te acompañas por los hombres, que es necesario que te acompañes, no, no vas a saber cómo transformar esa crisis... En, la, en el rostro real que necesitas uh -huh. tener, porque con eso te vas a dar cuenta de cuáles son tus dones y cómo ese oro que tú tienes lo puedes compartir con otros hombres y aparte puedes hacer crecer a todo lo que tienes alrededor.
2: Híjole, me encanta. Gracias. ¿Y sabes en qué pensaba? A ver, hombre, si no, ya te estoy aquí echando. Tú me haces así, ojos de te Adriana, ¿no? Pero yo creo que un hombre trabajado se vuelve más atractivo. Sí, pues porque sí. La versión sí, pues, es de, oh, soy un gorila y entonces siendo gorila y ah, no, y macho pecho peludo, soy súper eh, atractivo. No, no, yo creo que es mucho más atractivo. O no sé si es un tema de vejez viruela, déjeme saber. Pero me parece que es mucho más bueno, atractivo. Bueno, sí, ¿eh? me... <risa> también. <risa> ah, ah, también creo, pero. A los, 15, creo, a los 18, casi, no, creo A, que a, a los 18, 18, un trabajado, creo que, di, creo que dijeras, güey, ¿por qué va a terapia? ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué lo llevan a terapia? No, a ver, pero yo creo que sí. O sea, creo que, un, creo que hoy ah, una no, persona. Claro que sí. Eh, un, un hombre, hablando justamente ahorita de esto, ¿no? Un hombre trabajado se vuelve un hombre mucho más atractivo y no quiero pensar solamente... En, en lo erótico del comentario, pues, ¿no? De así, ah, sino también creo que atractivo en lo laboral, porque puede ser un maravilloso líder que pueda ah, tener un nivel claro. de influencia mayor, ¿no? Exacto. Y tener eh, la capacidad de que más gente lo siga y tener un liderazgo transformacional e inspirador, pero, pero también creo que si es eh, en la versión galán, pues también qué padre, porque a la gente le gusta estar con gente completa, eh, no violenta, ¿no? integrada, creo que se convierte una persona trabajada, un hombre trabajado, si sí se convierte en este oro que dices, puesto al servicio. Claro. Exacto.
1: Y es por el simple hecho de que tu fuerza no la utilizas para romper lo que hay alrededor, sino para construir. Uh -huh. Y eso da una seguridad a todos, pero increíble. Híjole, sí. Y esa es la parte padre, o sea, que, que, que tú contactes ya realmente con la masculinidad sagrada que tenemos, y que eso sea un medio para dar vida, lo que te decía hace rato, construyes para los demás y eso da mucha confianza. O sea, realmente cumplimos esa parte de proteger, no desde ser hombre, sino desde estar en comunión con lo que somos. Sí, masculinidades en crecimiento.
2: Me encanta. Y me gustaría ir cerrando, porque nos fuimos a quedar aquí hasta pasado mañana, Ajá. lo cual es una delicia. Eh, pero aquí, Ray, en Podbox nos va a empezar a apagar las luces y hacernos ruidos y no sé qué. No, no es cierto, no es cierto, Ray, no es cierto. Eh, como, como pensando en cómo pudiéramos ir ir un poco concluyendo, a mí se me ocurre y me parece que podemos ir construyendo eh, entre, entre los tres ideas como muy puntuales a mí lo que pasa es que de pronto creo que, que son temas tan intensos y tan ricos, ¿no? que de pronto es como, ¿y qué de todo me llevo? ¿no? Uh -huh. a mí me gustaría y, y tú me sigues, Eduardo a ver, me gustaría pensar en eh, siempre se está a tiempo de replantear la manera en la que hemos vivido y la, eh, y la manera en la que eh, nos apropiamos de nuestros roles. ¿no? Mm. Que creo que a mí me gustaría decirle a todos los hombres que nos escuchan que, que ser vulnerables y ser hombres eh, completos y trabajados los pone en un rol... De mucho mayor poder que ser hombres eh, fragmentados,
1: fragmentados, ¿no? Ajá. Dale. Fíjate, me encantó esto, esto que dices de estar defragmentado, como en relación a la película, no sé uh -huh, si la has visto. Uh -huh, uh -huh. Porque es precisamente lo que pasa en la película. Muchos roles, hasta llegar al último que es del hombre que destruye cosas. Uh -huh. Eso es ser un hombre defragmentado y allá afuera hay muchos hombres que están defragmentados, el hecho de poder hacerse de una sola pieza significa poder saber qué brillo personal tiene cada quien y ese brillo precisamente es lo que hace que generemos mucha vida hacia afuera y mucha construcción y es lo que genera un liderazgo en toda la extensión de la palabra que realmente sepa eh, eh, o se antoje. y creo que
2: ilumina que... el camino no solamente para el hombre, sino... Para las mujeres que, que a veces necesitamos luz en el camino, ¿no? También creo que puede ser... Sí, y fíjate,
1: hablando no nada más para esta parte como de relación de parejas hetero, eh, sino también para la, las homosexuales, o sea... Sí, claro. Uh -huh. eh, eh, en relaciones... Sí, no pensaba en la pareja, sí, sí, sí. Eh, pensaba
2: con esto, rol de la mujer que, que sufre y el hombre, que no, como creo que es, todos nos podemos iluminar el camino y el andar. Uh
1: -huh. Sí, porque sobre todo también en las relaciones homosexuales veo mucho uh
0: -huh. como
1: eh, está todo el tiempo esto de eh, estar en el rol de tener muchas parejas y muchas parejas y muchas parejas claro. No, no, claro.
2: No, 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 no se zafan pues, también lo
1: de los roles de ser hombre sí, que, claro. que nos impone la sociedad entonces sí, no se estafan
2: para nada no. no no no
1: entonces esa parte yo creo que también es una parte bien, bien es más padre. creo
2: que están mucho más cargados
1: sí sí, sí, sí. mucho
2: más cargados ah, o sea si hay sí. que ser guapo galán simpático mucha serie de cosas adicionales y mantenerte uh -huh. joven y una serie de cosas que también me me han compartido en algún momento más todo lo otro por supuesto uh -huh. también sí por lo otro nada más es la manera de la vinculación, pero sí, hace sentido, hace uh -huh. sentido. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué más les dejamos, mi Pau, para irnos despidiendo? Sí, yo estaba
3: pensando en, en, en como en ser abogadito del diablo, y decir, a ver, eh, ¿bigotona, si tienes... bigotona? No tanto, la okay. verdad, okay. este, pero si tienes, si, ti, si vives tu mal, masculinidad como está, nada más como, atrévete a probar, a ver cómo se siente vivirla diferente, porque a veces tenemos, y lo hablamos en un episodio pasado, no tenemos estos lentes, que, nos, que no nos dejan ver lo diferente o la novedad, porque estamos instalados en un lugar, entonces tú puedes ser, estar en tu, instalado en esta masculinidad, prueba algo diferente, ¿no? Igual vea una, una sesión de estos grupos, este, como, eh, que te gane la curiosidad, hombre, para probar una manera diferente, y vas a notar la diferencia y vas a saber si te va a gustar. Yo creo que sí, yo mm. creo que es para todos.
2: Me encanta, y en esto que decías, como como atrévete a probar, me gustaría también decirles, frente a un episodio como este, que nada está escrito, ¿no? Como en esto que decías, uh -huh. probar, intenta, vive. Creo que para mí un, un lema sí. de vida es que una buena vida se construye. No está hecha, no es un sí, paradigma, no. no es es una, una buena vida se construye. Y, y lo que quisiéramos con este episodio es que te des la oportunidad de abrir mente y corazón. Para, para poder construirte una vida más completa para ti y para aquellos con los que estás y, y amas y te uh -huh.
1: siguen y una serie de cosas ¿no? me encanta
2: pues mi querido, mi querido, mi querido Eduardo, muchísimas sí, 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 gracias. Ha sido, ha sido un placer. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas sí, gracias, mi pau. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Por supuesto eh, compartiremos todos, todos tus datos y esto para incluso aprovechar el tema de la virtualidad ahora sí, sí, sí. y poder no. y poder estar mucho más, mucho más cercanos, de hacer estas pruebas, ¿no? estos pequeños acercamientos. No pierdes nada con con darte una somadita
1: por ahí, ¿no? Sí. Y la ventaja de que nos nos juntamos en los grupos virtuales y es de varias latitudes y no nada más de, de, de en México, sino eh, a nivel fronteras, estamos en diferentes lo, lugares. Y, y esa parte es una parte muy enriquecedora.
2: Me encanta, uh -huh. me, me encanta. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirles, mi querido Eduardo?
1: Agradecerles eh, la simpatía, la calidez, el hecho de haberme recibido y sobre todo la posibilidad de chismearles de otros hombres que también están en proceso de construcción y que pueden compartir muchas cosas muy interesantes.
2: Me encanta, me encanta. Y a todos ah. ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un abrazo lleno, lleno, lleno de cariño y nos vemos pronto, pronto. Bye.
1: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. Podbox.
0: Moments. They surround us. Intersecting. Every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending, a singular sound defines our moments. A constant signal, delivering the top news right at your fingertips when you need it most. For better, for worse. Always connected. Our legacy is the future, and we'll never miss a moment. WTOP News, 103.5 FM.